0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Helix Labs. Helix Labs. Wir forschen für eine bessere Zukunft für Sie und Ihre Kinder. Helix Labs. Wissenschaft, die Wissenschaft. Ich bin nicht mehr da, wenn es dunkel ist. Ich gehe, bevor es dunkel wird. Und Ihr Mann? Wir wohnen drüben in der Stadt, meilenweit weg. Ja. Es ist also niemand da, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich verstehe. Wir hören Sie nicht. In der Nacht. Haben Sie eine Ahnung, wann Dr. Mann? Niemand Bank hört Sie. Hier ist weit und breit keine Menschenseele. Niemand wird da sein, wenn Sie Hilfe brauchen. In der Nacht. In der Dunkelheit. Eine Stadt mit zwei Gesichtern. Eine Stadt, in der normale Menschen ums Überleben kämpfen... Und ganz unbemerkt von ihnen übernatürliche Wesen durch die Straßen ziehen. In dieser Stadt lebt er, ein Mann mit einer Mission. Mike Woodman. Willkommen in Paradise City. Wir befinden uns in Hill House. Wir haben den Storytech schwarz-weiß. Wir haben den von dir aufgerufenen Storytech. Es ist alles nicht echt. Und du hast den Status angeschlagenes Knie durch den Kampf mit dem Geisterhund. Du befindest dich gerade im Atrium des Hauses, eine Art Wintergarten, riesengroß, äh, vor einer Statue, die Hugh äh, Crane dem Besitzer des Hauses zeigt, seine Tochter und ihren, ihren Hund, ihren Dobermann, den war das ein Dobermann oder war das eine Dogge? Ich weiß es schon gar Aber nicht. Aber es war eine Dogge. War du hattest Dogge, genau.
1: gesagt, Dogge möglichst groß. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das jetzt dann die deutsche Dogge genau. war. Auf jeden Fall. Genau,
0: es war eine Dogge. Naja, es sind ja Riesenviecher. Ja, es war ein Riesenviech und es war auch eine Dogge. Ich erinnere mich auch. Und äh, du schautest gerade so in Richtung des Eingangsbereichs, als du plötzlich dort ein kleines Mädchen stehen siehst. Und es sieht aus wie das Mädchen auf dem Bild im Salon. Also es scheint sich da... Um Abigail Crane zu handeln, die aber wirklich aussieht wie Casey Manford, das Mädchen, das du suchst. Vielleicht ein bisschen jünger, aber so von, den, von dem, was du erkennen kannst. Sie ist relativ weit und äh, du kannst natürlich in der Halbdunkelheit die, die, äh, mhm. die Gesichtszüge nicht genau erkennen, aber da ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da. Und ja, sie okay. steht in diesem, in, diesem, in diesem Flur, beziehungsweise in diesem Gang Richtung des Hausfluches. Was machst du?
1: Okay, ich denke, ähm, ich denke ja eh, dass, äh, ich, ich, suche ja wirklich Casey Manford hier. Und ich denke mir, dass sie irgendwie eingesaugt wurde von diesem Haus, wie auch immer das passiert ist. Und deswegen rufe ich, äh, so halblaut, Casey, Casey.
0: Sie, äh, schaut dich an und nimmt so den, den Arm nach oben, als, als würde sie nach, nach dir greifen wollen, also, und dir fallen zwei Sachen auf, also das eine ist natürlich, sie ist halt noch relativ weit weg und plötzlich hast du das Gefühl, dass sie so einen Meter weiter vorne steht, aber als wenn sie gesprungen wäre, als hätte sie sich teleportiert, das war irgendwie wie so ein Fehler okay. in der Matrix und dann siehst du, dass ihre, ihre Hände, also ihre Fingernägel aufgekratzt sind und total blutig sind und sie greift so in deine Richtung, so hilfesuchend die Hand nach oben und Wie weit ist sie jetzt von mir entfernt? Sie steht jetzt so ungefähr 10, 12 Meter von dir entfernt. Und sie macht den Mund auf, als würde sie gerade was sagen wollen. Und in dem Augenblick kommt von der Seite der Höllenhund und schmeißt sich auf sie drauf und beißt sie und dann verschwindet das Ganze plötzlich.
1: Okay, Ich laufe trotzdem hin.
0: Ja, du läufst trotzdem hin und dort ist nichts mehr. Aber du hast plötzlich das Gefühl, dass an der Stelle, wo du jetzt stehst, es irgendwie kälter ist und das wird verstärkt durch den sichtbaren Dampf, den du ausatmest. Also wenn du plötzlich in eine, im Winter irgendwo stehen würdest und es war jetzt nicht warm, aber auch nicht kalt, also es war nicht so kalt, dass hätte Dampf entstehen können, aber du stehst dort und siehst, wie dein Atmen sich bildet.
1: Okay, ich, ich, äh, ich fröstel ein bisschen, ziehe irgendwie meine ich glaube, ich habe irgendwie einen Sack, kurz das ein bisschen mhm. enger um mich und, und weiß nicht, fühle den Boden ab. Ist das, ähm, hier ist zwar eh irgendwie, stimmt eh alles nicht so ganz richtig, aber vielleicht ist ja doch irgendwie was am, am Boden, eine ne Tür, ähm, aber eine Geheimtür, was auch immer oder
0: irgendwas. Wo kommt das her? Mach bitte mal einen Wurf unter Investigate, unter Nachforschen.
1: Ah, sehr gut, Investigate. Ähm, da hätte ich jetzt, ja. Hilft mir der Blick für Details? Ja. Ähm, helfen mir, hilft mir mein Wolfsinstinkt? Ja. Die ruhelosen Geister, mit denen ich spreche. Ist das so ein Fall, wo das noch mit rein spielt?
0: Ja, würde ich sagen. Das würde ich, würd ich durchgehen lassen, ja.
1: Okay. Ähm ich weiß nicht genau, ob das schon eine Sache ist, wo das Schwächemerkmal, was wollen die Toten von mir, eine Rolle spielen könnte.
0: Das wird es auf jeden Fall noch. Jetzt gerade noch nicht, okay. aber das ist durchaus mhm. im Bereich des Möglichen, dass das passieren wird.
1: Yippie, yeah. Gut, dann habe ich ja schon mal eine Kraft von drei. Mhm. Und dann würfel ich jetzt einfach mal die beiden wunderbaren W6 an. Mhm. Okay, äh, eine fünf zusammen, ähm, die beiden würfel zusammen. <lacht> okay. Und das heißt, plus drei
0: kommen Bestimmt. wir noch auf. Die Solide 8. Kommen wir noch auf die Solide 8, ja. Das, äh, das reicht, um eine Frage zu stellen, glaube ich, oder? Warten Sie mal eben. Ich gucke mal eben, Herr Kollege. Äh, ja, schauen Sie mal. Nachforschung. Ja, wobei, nee, nee, ich habe ja drei, ähm, eine Kraft von drei gehabt. Das, ich
1: glaube, ja, genau. deswegen kann ich drei Fragen stellen, ohne
0: genau ohne ja, das, Nachteil, ja, das bedeutet aber, die, die Nachforschung setzen dich einer Gefahr aus, die gewonnenen Hinweise sind unklar, unvollständig oder noch teilweise. genau der oder das von dir Befragte kannst dir im Gegenzug eben, ebenfalls eine Frage stellen. Gut, das ist natürlich nur, wenn du hm. jemanden befragst. <lacht> okay, was möchtest du denn gerne wissen?
1: Ähm, lebt Casey noch?
0: Ähm, du hast die Vermutung, dass dieses Haus eigentlich nicht ganz so, so ähm, normal ist. Gut, wenn es dir jetzt nicht aufgefallen <lacht> ist, dann, dann hast du den falschen Job ja, Also du gehst ja, fast davon aus, nicht. du gehst fast davon aus, dass dieses Haus eine Art Mythos ist. Du hast äh, natürlich auch schon davon gehört. Es gibt auch in in uh, Paradise City ähm, ja, also Gebäude, es gibt Ortschaften, es gibt zum Beispiel eine, eine Kampfarena, die immer ihre, ihren, ihren Orte wechselt, die einen gewissen Mythos auch besitzt. Es gibt Geschäfte, die einen gewissen Mythos besitzen, genauso wie es Gegenstände gibt, die einen, die einen Mythos darstellen. Und äh, dieses Haus stellt scheinbar auch einen Mythos dar. Und ähm, du würdest sagen, du würdest vermuten, dass sie vermutlich noch lebt, ja.
1: Okay. Ähm, Weil Das Haus, er ja,
0: das Haus erzählt gerade seine Geschichte und sie ist Teil dieser Geschichte.
1: Sie ist Teil dieser Geschichte. Ähm, Frage 2 wäre, wie ähm, ja, wo finde ich sie? Gute Frage. Mhm. Ähm, ja, das reicht erstmal. Ja, die würde ich mir einfach stellen. Ja. Okay,
0: du, ähm, du hast das Gefühl, dass die Kälte von unten ausstrahlt. Das heißt, je näher du die Hand zum Boden, du wolltest ja vorhin den Boden führen. Je näher, also je höher deine Hand ist, umso wärmer wird sie, umso näher du dich dem Boden, je mehr du dich dem, dem Boden näherst, umso kälter wird es. Okay.
1: Gut, ich ähm, denke mir jetzt dann mal, ähm, dass ich jetzt am besten, so blöd es dann ist, im Horrorhaus den Keller zu suchen, aber das muss ich jetzt tun.
0: Ja, das äh, könntest du machen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du. Suchst ein bisschen, ein bisschen, rum unten in dem äh, in dem Bereich, in dem du dich gerade befindest. Du bist ja mhm. in diesem Erdgeschossbereich. Äh, du vermutest beinahe, dass es äh, vermutlich irgendwo im Keller sein könnte. Äh, im Ke ja. Also äh, der, <lacht>
1: ist der Keller im Keller.
0: <lacht> der irgendwo im Küchenbereich vielleicht sein könnte. Und als du dich gerade der Küche näherst, hörst du von oben plötzlich einen Schrei.
1: Ja gut, ähm, da kann ich jetzt ja nicht, äh, das kann ich nicht ignorieren. Ich äh, hetze die Treppen hoch.
0: Ja, du hetzt die Treppen hoch und der Schrei kam scheinbar aus dem Zimmer, aus dem ja, du dich vorhin verabschiedet hast, nämlich da, okay. wo okay. Theodora äh, liegt. Ja, du, du kommst. Ich, du, kommst den, wie möglich du kommst in den Gang gelaufen und siehst, dass die Tür offen steht, gehst ins Zimmer hinein und siehst Theodora, wie sie sich so zurück. Gezogen hat auf ihrem Bett und siehst vor dem Bett den Hund stehen. Und als du Shit. das Zimmer betrittst, dreht er langsam den Kopf zu dir. Was machst du?
1: Ich lege mit der Pistole auf den Hund an und denke mir, ähm, sobald er sich bewegt, ist er dran.
0: Ja, du äh, du, du ziehst mit der Pistole auf den Hund, er dreht sich so in deine Richtung und dann springt er dich an und du würfelst bitte mal Go to to to. Also
1: yeah. gehst in den okay. Zweikampf sozusagen.
0: Genau, der Wolfsinstinkt.
1: Mhm. Ähm, dann die Waffenlizenz. Ja. Dann da treffen, wo es weh tut. Ja. Ähm, ich glaube, nachdem der schon mein Knie auf dem Gewissen hat, also ja. zumindest ein bisschen, ja. habe ich doch sicher eine kalte Wut. Äh,
0: ja, würde ich noch durchgehen lassen, ja.
1: Ausgezeichnet. Dann sind das vier. Mhm. Und das ist doch schon mal sehr, sehr ordentlich. Und da würfel ich doch jetzt mal wieder eine sechs. Diesmal gewürfelt und das macht dann eine 10 insgesamt. Ja, alles mal klar. Hin.
0: Ja, du schießt auf den Hund. Die Kugel trifft genau in die Brust dort, wo das Herz des Tieres ist. Allerdings scheint es ihm keinen großen Schaden anzurichten. Und also du, du, du schaffst es ein wenig, seinen Schwung zu bremsen, so dass du nur einen. Punkt körperlichen Schaden bekommst, als er auf dich drauf äh, wieder sich wuchtet. Das scheint wohl seine äh, beliebteste Attacke zu sein, dich einfach von oben mhm. äh, versuchen auf den Boden zu kriegen, um dir dann vermutlich in den Hals zu beißen. Äh, du hattest ja, jetzt schon ja. das Knie einmal angeknackst. Ähm, genau. Ich würde sagen, durch den zusätzlichen Schadenspunkt würdest du jetzt auf zwei und du wärst jetzt, wärst jetzt angeschlagen. Angeschlagen zwei. Und das Vieh mhm. liegt über dir und die Frau hinter neben dir schreit.
1: Ja gut, ich will ähm, das Ding von mir, das, das Viech von mir runterkriegen,
0: so mhm. gut es geht. Okay, äh, du hast vorhin einen Tag vergessen, fällt mir gerade auf. Nämlich, äh, du musst an deinen Storytech dich erinnern. Du hast den ja auch noch. Das ist alles nicht echt. Stimmt,
1: genau. Das ist alles nicht echt.
0: Genau. Ja, du äh, der, der, du kannst jetzt versuchen, äh, wieder Kräftemessen zu würfeln, um zu gucken, ob du dich befreien kannst von ihm. Also er, er lässt auf dir, du hältst ihn dir weg, aber er versucht dich halt dann in den Hals zu beißen. Mhm. Ja, auf jeden Fall versuche ich, ähm,
1: ja, ihn einfach wegzutreten. Zu irgendwie mhm. Versuche, meine Beine darunter zu kriegen, ihn wegzustemmen, also dass ich möglichst viel Kraft dagegen einwenden, einsetzen kann.
0: Ja, alles klar. Dann ähm, könntest du auch probieren, alles zu geben. Es gibt den Move äh, "Alles geben" bei, ähm, bei City of Mist. Mhm. Ähm, wenn sich eine ideale Gelegenheit bietet und du deine Fähigkeiten einsetzt, um etwas oder jemand mit aller Kraft einen auszuwichten, wirfst du Pluskraft. Bei einem Treffer verpasst du dem Ziel einen passenden Status deiner Wahl mit einer Stufe in Höhe der Kraft. Wedelst zudem. dem noch eine zusätzliche Option. Du gehst in Deckung oder beziehst eine überlegene Position. Du wischst ihm ordentlich eins aus, siehst noch mehr Schaden. Du bestimmst den Kollateralschaden, du lenkst die Aufmerksamkeit des Ziels auf dich oder du gewinnst die Oberhand. Ähm, ja, das klingt
1: doch genau das Richtige. Okay. Das mache ich jetzt alles geben.
0: Okay, dann würfel bitte. Ähm,
1: genau, okay, gut, da habe ich den Wolfsinstinkt. Mhm. Ähm, ich will ihn da treffen, wo es weh tut. Nee. nee. Nee? Ich will ihn nur von mir runterkriegen. Mhm. Ja, gut.
0: Kalte Wut. Ja.
1: Und dann ist alles nicht wirklich. Genau. Das sind drei. drei. Jetzt ziehe ich das körperlich angeschlagen. Ja. Ziehe ich ab. Ja. Das heißt, wir kommen wieder auf eins.
0: Du kommst wieder auf eins, genau.
1: Okay, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ob ich nicht irgendwie doch was ausbrenne um diese Sache. Wobei ich... Ich setze einfach mal auf Glück. Mhm. Wenn es schief geht, dann geht es schief.
0: Mhm.
1: Okay, mit plus eins. Sieben gewürfelt, eine acht insgesamt.
0: Mhm.
1: Okay. okay. Dann könnte ich doch in die überlegene Position... Nee, nee, das geht, dann, das geht, das geht,
0: das geht nur, wenn du zehn oder mehr würfelst. Ah nee, du hast, den, nee, hast eine, eine Option, genau.
1: Genau, eine Option. Ja. Also überlegene Position würde ich jetzt sehen, sagen, ich kann ihn runterkriegen. Mhm. Und genau. weiß nicht, ob ich jetzt schaffe zu stehen, Ja, du halb scha auf
0: die Knie ja, genau. du, du so halb aufzustehen. Du, du, du stößt ihn von dir ja. so seitlich, benutzt die Kraft, die er gegen dich einsetzt, um ihn von dir runterzuhieven. Und äh, kommst halt wieder auf die, auf die Knie, als plötzlich ähm, das Licht ausgeht.
1: Okay. Ich ähm halbdunkel, oder nein, es ist ja wahrscheinlich stockdunkel. Das ist stockduser,
0: die mhm. Frau schreit noch lauter. Theodora, was ja, ist los? Ich, ich was ist hechte, los? Was ist
1: los? Ich hechte in, grob in Richtung Bett, dass ich jetzt mich nicht da drauf schmeiße, irgendwie, mhm. weiß nicht, und die, die Theodora irgendwie ähm, treffe oder so, aber dass ich so vielleicht davor stehe. Oder davor zum, zum, zum Halten komme mehr. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, so stark kontrolliert gerade. Nee.
0: Also du, du äh, kommst aufs Bett, du schaffst es, sie zu er, erfühlen sozusagen und dich so vor ihr zu, 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 zu stellen, beziehungsweise dich ich hinzusetzen. Ich sage natürlich noch sowas wie, ich bin hier. Oh, danke, danke. Und du hörst in der Dunkelheit einfach nur ein lautes Atmen und ein tiefes Knurren. Und dann hörst du Stimmen. Ich in die Richtung, die, die Pistole zu halten. Ja. Ich Stimmen? Ja, du hörst Stimmen. Es sind sich die nähernden Stimmen von äh, Woodward, ne, wie hieß er noch? Wayne äh, Von Dr. Markway und Sanderson. Geht's euch mhm. gut? Geht's ihnen gut? Und die siehst so langsam... Ich sage, so, der
1: Hund ist hier drin. Ich
0: rufe laut, der Hund ist hier drin. Oh mein Gott! Du siehst, wie auf dem Flur plötzlich der Flur sich so leicht erhellt, wie durch eine Taschenlampe, beziehungsweise wie so durch eine Öllampe. Und dann kommt das Licht näher und siehst plötzlich zwei Silhouetten im, im Türrahmen stehen, die halt so in den Raum reinleuchten. Eine der beiden, Luke Sanderson hat eine Waffe in der Hand, einen Revolver und er leuchtet in das Zimmer rein und dort ist nichts. Okay.
1: Der Hund ist wieder weg.
0: Oh mein Gott, ist der, wo ist der hin? Wo ist der hin? Vielleicht versteckt er sich hier noch irgendwo. Ich schaue mich mal um, sagt Luke Sanderson und beginnt so in alle Seiten des äh, Gebäudes so ein bisschen zu leuchten. Okay, ich ähm, gehe sozusagen
1: in so ein bisschen sowas wie einen Beobachtermodus. Mhm. Ich schaue auch, ob der Hund jetzt noch irgendwo zu sehen ist. Aber gleichzeitig möchte ich halt auch die Reaktionen von, von Dr. Markway und von Sanderson und von Theodora ein bisschen mal ansehen, ob das mir alles so plausibel und äh, natürlich sozusagen rüberkommt. Obwohl ich ja weiß, dass hier nichts wirklich echt und natürlich ist.
0: Also es kommt hier alles etwas, ja, geschauspielt vor, würde man fast sagen. Also <lacht> ja, okay. Anders kann man es nicht beschreiben. Also die, also das, äh, ja, die Reaktionen sind durchaus logisch und was sie machen ergibt auch durchaus Sinn. Aber es ist halt irgendwie alles immer so ein, so ein Stück drüber irgendwie, hast du das Gefühl. Mhm. Und ähm, dann geht auch das Licht wieder an. Und irgendwie, ja, ist doch alles wieder gut. Dr. Okay, okay. Markway also, sagt wirklich? dann, oh, ja. das wird wohl nur ein Albtraum gewesen sein. Oh nein, ich bin mir sicher, er war da. Ach, Theodora, es wird gleich Tag. Dann wird alles wieder in ein anderes Licht erscheinen. Okay, wenn Sie das ja. sagen, Professor.
1: Ich, ich äh, steige da jetzt gar nicht groß in den Dialog ein, sondern versuche ein, einfach mir eine Sache irgendwie grob ähm, den Überblick zu verschaffen. Von da, wo ich auf den Hund geschossen habe, ähm, mhm. ob, ob ich da ungefähr auch die Kugel vielleicht in der Wand finde oder sowas halt. Äh, oder ob das irgendwie daneben ging oder nicht, nicht zu finden ist.
0: Ähm, ja, du kannst gucken. Du findest tatsächlich kein Einschlagloch. Nein. Also vielleicht okay. ist es auch irgendwo anders, kann ja auch irgendwie, irgendwie gegen die Wand und anders reingegangen sein, aber du findest das gerade nicht, nein. Ja gut, okay. Ähm, prima, ich
1: ähm, ja, gucke irgendwie, ähm, war hier eine Uhr, wo man auf die Uhr gucken kann?
0: Ja, genau, da steht irgendwie 4.30 Uhr. Hm,
1: okay, Ja gut, dann ist ja jetzt noch nicht so ganz so früh für die, ähm, für die Führung, mhm. aber naja.
0: Ja, was möchtest du machen? Theodora schläft wieder.
1: Okay, gut, wenigstens eine Person hier. Mhm. Äh, ich setze mich einfach wieder in den Sessel und äh, versuche einfach mal selber irgendwie ein bisschen zu schlafen. Mhm.
0: Ja, du äh, schließt wieder die Augen und ähm, gerade als du so langsam wegdämmerst, hörst du plötzlich so ein Quietschen. Mhm. Mhm. Okay, eine Tür. Das ist irgendwie so eine Art Schaukelstuhl oder irgendwas. Okay. Mhm. Kann ich das äh, lokalisieren? Ja, es kommt, also du gehst zur Tür, machst die Tür so ein Stück weit auf und es kommt scheinbar von unten. Von unten? Na gut,
1: vielleicht führt mich das ja jetzt in den Keller. Das wäre ja sehr praktisch. Ähm, ich gehe mal vorsichtig runter.
0: Ja, du gehst mal vorsichtig runter und äh, versuchst, dem Geräusch zu folgen und ähm, ja, landest letztlich in der Bibliothek. Dort, wo du vorhin diese Wendeltreppe hochgegangen bist. Und das Geräusch kommt davon, dass die Wendeltreppe sich irgendwie scheinbar bewegt. So. Okay. Mhm. Und äh, so wie, wie vorher, dieses, dieses leichte Schwanken? Genau, dieses leichte Schwanken. Aber diesmal hat das Schwanken halt auch einen Grund, weil da oben halt auch eine Frau hängt. Hm. Verdammt.
1: Okay, ich... Äh, puh. Atme ein, atme aus. Mhm. Wie, wie, ähm, wie sieht die Frau aus? Ist die tot,
0: lange tot? Zappelt die? Ähm, also sie, sie zappelt nicht, aber irgendwie scheint wohl ein, ein Lu Lufttauch von oben durch diese, durch diese Decke, vielleicht ist dort ein Fenster offen, durchzukommen, sodass sie halt äh, ja, hin und her pendelt. Ähm, die Kleidung scheint ein bisschen altbacken zu sein, sagen, das ist eher so eine Kleidung, die man so im vorigen Jahrhundert getragen hat. Du würdest die Frau auf Mitte 30 schätzen und ähm, was aber ein bisschen seltsam ist, ist, dass ihr Haar halt komplett weiß ist, obwohl sie ein sehr junges Gesicht hat, also eigentlich ein jüngeres Gesicht hat und sie, äh, ja, ist, ist, ist tot, also die Zunge hängt auch so halb raus ja. und als du gerade so den, den Blick so nach äh, unten wandern lässt, siehst du das kleine Mädchen am Fuß der Treppe stehen und nach oben zeigen und lächeln.
1: Okay, ähm, ich denke mir, dass das sicherlich oben Hilary Swanson ist, die äh, Gouvernante, die sich hier aufgehängt hat, äh, aufgehangen.
0: aufgehangen hat, ja, genau.
1: Und, ähm, okay, das unten sieht nach äh, Abigail aus. Ich sag diesmal Abigail? Abigail?
0: Ja, sie nickt. Sie macht ähm, so den Kopf so ein bisschen zur Seite, als sei sie neugierig.
1: Wir müssen raus hier. Wir müssen raus aus diesem Haus.
0: Sie scheint wohl nicht sprechen zu können. Also sie macht so eine so eine fragende Bewegung, als wüsste sie nicht genau, was du, was du eigentlich von ihr möchtest.
1: Okay, ich gehe mal ein paar Schritte auf sie zu. Wie weit sie ist sie ungefähr von mir entfernt?
0: geht so wieder ein paar Schritte zurück, während du das machst. Also sie ist so vier, fünf Meter von dir entfernt. Du bist gerade in den Raum reingekommen und sie stand halt am Fuß mhm. der Treppe. Also du, sie stand vorher nicht da. Du hast hochgeguckt und hast du geguckt, hast, stand okay. sie halt da. Sie okay. sagt ja. etwas. Und du kannst es halt, sie sagt es halt sehr langsam. Und du kannst halt von ihren Lippen lesen, Befreie mich. Ich, äh, ich strecke meine Hand mal in ihre Richtung aus. Ja, du streckst die Hand nach ihr aus und sie verschwindet. Und in dem Augenblick hört auch die Wendeltreppe wie von Geisterhand auf, sich zu bewegen.
1: Okay. Äh, es ähm,
0: Hängt oben noch die äh, Hängte? Nee. Du siehst allerdings, dass oben tatsächlich so ein Fenster leicht offen ist und so ein Windhauch da durchkommt.
1: Okay, ähm, und es gibt keinen Weg nach oben, außer über die Wendeltreppe, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt so eine Art Balkonbereich für die Bibliothek, wo man oben halt lesen kann, was wahrscheinlich irgendwann im Nachhinein dahin gebaut worden ist.
1: Okay. Ich ähm, gehe einfach mal in die Küche.
0: Ja, du gehst in die in die Küche und äh, Du suchst nach einem Kellereingang, gehe ich mal von aus. Mhm, ja, exakt. Okay, du ähm, machst bitte mal dann ein ein äh, Nachforschen, einfach um zu gucken, ob du da irgendwas siehst oder irgendwas findest.
1: Mhm. Okay, ähm, da hilft mir ja äh, sowohl der Blick für Details mhm. als auch ähm, <lacht> ja, gute Frage. Ich glaube, das ist es auch bei meinen Stärkemerkmalen. Vielleicht halt noch äh, selbst selbst ich glaube ähm, das ist alles nicht echt. Nee, Hilft dabei glaube ich einfach nicht, nee, weil... nee. Aber immerhin mhm. tut mir das Knie zwar weh, aber das behindert mich ja jetzt nicht bei der Suche. Nein, nicht wirklich. Sehr schön. Okay, ich durchsuche diese Küche. Mhm. Sehr gut, äh, lobe ich mal meine Würfel. Die haben eine wunderbare Zehn gewürfelt.
0: Feine Würfel. Und das macht dann Würfel. eine Elf. Ja, okay. Ja, ja ähm, die Frage ist, glaube ich, steht ja, steht ja im Raum, finde ich, einen Eingang zum Keller, denke ich, Exakt. oder? Exakt. Okay, ja, ja, ja du, genau. du schaust dich ein wenig um und du siehst, dass ähm, eine der, der Küchenschränke scheinbar vor einer Tür steht. Als hätte ah, okay. also den da so davor geschoben, als würde man den Keller nicht mehr benutzen wollen oder können oder dürfen.
1: Vielleicht, weil er das Böse im Keller ist oder sowas in der Art. Wer weiß. Gut, ich ähm, versuche meinen
0: vielleicht, ist mein auch ein Partykeller. Leichtes, vielleicht mein leicht aufsteigende Panik zu bekämpfen, was? Vielleicht ist es auch ein Partykeller und die feiern gerade eine Party und wollen nicht gestört ja, das werden. Das wird ich, sein, ohne mich. Ich, ich spiele eine Runde Kniffel oder so. Ja. ja, das ich, wird sein.
1: Äh, Was man halt so gemacht hat in der Schwarz-Weiß-Zeit.
0: Ja, wenn die Kamera an dich Gut,
1: ähm, ich, ich gucke mir erstmal mal diese, diese, ganze, diese Tür genauer an, mhm. äh, den Schrank auch, ähm, wie groß, wie schwer der ist. Könnte ich, könnt ich den beiseite schieben? Ja, du bist ja,
0: ein bist ja ein kräftiger Kerl. Also wenn du so ein bisschen dein Körpergewicht einsetzt, kannst du den so mit dem Rücken zur Seite schieben. Die Tür sieht halt altertümlich aus. Also es ist halt jetzt keine moderne Holztür, sondern es sieht schon ein bisschen stabiler aus, als, als wäre sie halt schon lange in diesem Gebäude hier.
1: Okay. Ja gut, dann ähm, schiebe ich jetzt einfach mal den, oder halt mühsam, mhm. den Schrank beiseite. Mhm. Ja, du
0: drückst und schaffst es, den dann weg zu und vor dir ist halt diese Tür.
1: Gut, ich untersuche die Tür einfach mal auf irgendwelche äußeren Anzeichen ähm, oder einfach mal auf ganz simple Sachen. Ist da eine Klinke dran?
0: Es ist eine Klinke dran. Es ist ein äh, ein Schloss, also beziehungsweise so ein Ding, wo man einen Schlüssel reintut. Also so ein großer Schlüssel ist das. Wahrscheinlich mhm. so, ein, ja, so ein großer kräftiger Schlüssel. Also so ein so ein ähm keine Ahnung, gibt es dafür einen Namen für diese Schlüssel, die es früher gab? Diese etwas ja, höchstens,
1: ähm, dass es so, so ein Bartschlüssel ist, Bartschlüssel, ne? also, ja, genau. Das kann durchaus sein, so ja. mit so einem Bart unten dran. Genau. Okay, ich hoffe, es ist nicht der, der Schlüssel aus dem ersten Abenteuer, den ich zerstört habe. <lacht>
0: das wäre Ach, jetzt aber doof. So.
1: Ja. Okay, ich, ich mache es einfach mal auf die einfache Art und Weise. Ich drücke mal die Klinke runter und ziehe oder drücke, je nachdem, was ja. mir sinnvoll erscheint.
0: Ja, du probierst beide, äh, beide Versionen sozusagen, aber es passiert leider nicht. Scheinbar ist diese Tür wirklich, wirklich abgeschlossen. Alter, mhm. die denken auch an alles. Okay,
1: mhm. ich. Das ist ein Abenteuer um gescheitert. Küche. <lacht> <lacht> du, wir müssen jetzt aufhören, das hat keinen Zweck mehr. Ja, Ende, ja. Abspann. Ja. Nie wieder. Ja. Egal, nein, Quatsch. Ähm, ich durchsuche mal die Küche einfach nach, nach dem Werkzeug. Also ich weiß halt nicht, ob hier jetzt <lacht> irgendwie ein Brecheisen wird wahrscheinlich jetzt hier nicht rumliegen. Oder irgendwas, ja, was sich vielleicht so verwenden lässt. Du hattest ja
0: vorhin, als du die, die Tür gesucht hast, ja äh, einen großen. Ein, ach nee, du hast aber nur einen, einen Power-Tag äh, eingesetzt, ne? Ja, ja. Genau, das heißt, du hättest jetzt keinen übrig mehr gehabt, aber ja, du findest halt irgendwo ein großes, schweres Messer oder irgendwas, was aus Metall ist, womit du die, die Tür aufbocken könntest oder aufbrechen könntest, das äh, findest du und mhm. äh, ist auch eigentlich kein Problem, ist halt nur dann reine Gewalt, die du anwendest, sondern da ist keine Subtilität, du machst einfach die Tür auf, das Schloss kannst du wahrscheinlich dann nie wieder benutzen. Und du siehst halt eine. Ja,
1: gut, das ist jetzt nicht mein Haus und ne, mein Schloss und meine das Tür. Das ist richtig.
0: Du siehst halt, wie jetzt ähm, unerwartet, weil normalerweise ist das ja oft so äh, in, in den USA, dass diese, diese Kellertreppen ja meistens aus Holz sind, weil ja so diese, diese Keller sind ja gar keine richtigen Kellergewölbe, die die in den USA haben. Und das ist halt so ein richtiger steinerner Treppen, uh, Treppenaufgang, beziehungsweise für dich dann. Untergang. wenn es Ah, okay. Von ich habe die Tür
1: jetzt also wirklich tatsächlich ohne, äh, ohne irgendwas aufgekriegt, also yeah, mit, ja. mit, mit äh, roher Gewalt. Yeah, ja, gut. natürlich, okay. genau.
0: Also das ist kein Problem. Also wenn jetzt, also wir spielen City of Mist, also ich glaube, solche Sachen muss man jetzt auch nicht unbedingt würfen lassen, sondern... Ja, ich das, dachte, vielleicht ist das jetzt doch irgendwie eine mystische Tür oder was ah, weiß ich. nee, ist einfach eine ganz normale Tür, die du gerade aufgebrochen <lacht> hast. An der war nichts <lacht> mystisch. Vielleicht hatte die Tür auch einen Mythos, aber nee, hat sie nicht. Ja, du siehst vor dir also eine steinerne Treppe so nach unten gehen.
1: In, hey, ähm, in die Dunkelheit,
0: wo dich niemand schreien hört. Ja, genau, hört. wo
1: du sagst, du, bitte?
0: Wo dich niemand schreien hört. Mhm. In der Dunkelheit.
1: Okay, wo du schon sagst, Dunkelheit, mhm. dann suche ich natürlich erstmal nach einer Lampe.
0: Du findest äh, keine Lampe, aber du findest eine Kerze. Auf so einem, ja, natürlich. Auf so einem, Trager, nicht, so einem Ding zum Tragen, so, eine Kerze, so einem Kerzenständer.
1: Mindestens genauso gut. Ja, und ich zünde den an mit genau. meinem Stahlgebürsteten Sippo. Ja,
0: hast du ja auch noch, stimmt's, ja.
1: Die Kerze. Und hm. dann ähm, sammle ich mich ein bisschen, ja. bevor ich mit der äh, einzelnen Kerze äh, in der Hand, in den, den Keller des Horrorhauses betrete.
0: Mhm. Ja, du ähm, gehst die Treppe hinunter. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Die Kerze hat jetzt nicht wirklich die Strahlkraft einer Taschenlampe.
1: Mhm. Die, Ker die, die Treppe knarrt wahrscheinlich auch. Das ist mehrfach. eine Steintreppe.
0: Wenn die knarrt, ist, das echt, ist die echt kaputt. Dann würde ich mir ah, Sorgen okay. machen. okay, das ist ja sehr seltsam. Ja, das ist, also der, der Keller sieht auch, es ist halt, als du da runterkommst und du siehst halt die Wände des Kellers, das sind halt wirklich auch große, dunkle Steine. Also es sieht nicht aus wie ein Keller eines amerikanischen Herrenhauses, wie man sich das jetzt vorstellt. Eher, es hat eher so ein bisschen was Europäisches sieht ein bisschen aus wie so der Kerker von einem Schloss aus so einem Ritterfilm und äh, dort gibt es halt verschiedene Türen, du siehst so Regale, wo einst Weinflaschen gestanden haben, hier und da hörst du mal so eine Ratte über deinen Fuß huschen und äh, alles in allem ist es da schon sehr unangenehm dunkel und ähm, ja, was machst du, wie möchtest du jetzt versuchen, dich zu orientieren?
1: Okay, ich ähm, würde einfach mal halt systematisch vorgehen. Erstmal ähm, ist das so verwinkelt, dass ich ähm, da äh, nichts... Quatsch, andersrum. Kann ich es einigermaßen einschätzen, so grob sehen, wie groß ähm, der Keller ist, wie weit er in welche Richtung geht?
0: Nein, dafür reicht tatsächlich das Kerzenlicht nicht. Okay, ähm, du, ja. du, du könntest versuchen, dich... Also du weißt ja, wo die Stelle ist, wo die Kälte herkam.
1: Mhm.
0: Du könntest natürlich versuchen, dich so ein wenig äh, einfach nach Gefühl dorthin zu orientieren. Das ist doch eine gute Idee. Dann ist halt die Frage. werde ich versuchen. Ja, dann gucken wir mal, ob wir einen passenden Move dazu finden.
1: Ich würde ja eigentlich immer sagen, sowas ist Nachforschen, beziehungsweise genau. Investigation. Ja. Oder es ist gut herumschleichen, ist es eigentlich nicht, nee, weil nee, ich versuche jetzt nicht unauffällig genau. zu sein. Es
0: ging ja eher so in Richtung ähm, Nachforschen, würde ich sagen, ja. Ja. Dann Würfel bitte mal.
1: Okay, ähm, das ist jetzt weniger ein Blick für, wobei der, der Blick für Details, der hilft mir auch, das Ding so abzugleichen mit mhm. der Architektur oben im Erdgeschoss. Nee. Ähm, Hilft mir da vielleicht mein Wolfsinstinkt? Ja, der könnte dir helfen. Genau. Mhm.
0: Okay. Und es ist alles nicht echt, könnte dir vielleicht helfen, indem du ja, ja, okay. weißt, dass das alles gar nicht so und du bist Teil der Geschichte und du musst es ja vielleicht sogar finden.
1: Mhm. Das ist sehr gut. Dann habe ich drei zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, durch meine Verletzung bin ich dabei auch nicht eingeschränkt. Nein. Und dann würfe ich mal die wunderschönen Kraft von drei. Eie, ei, 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 das ist ja echt kacke. Eine drei gewürfelt. Das macht dann eine 6. <lacht> eine 6 reicht nie bei City of Mist, ne?
0: Nein. Ja, ähm, du äh, versuchst dich so ein bisschen nach deinem Gefühl zu, zu orientieren. Und ähm, ja, gehst irgendwie, es ist, es ist auch komisch, weil das halt alles sehr verwinkelt ist und auch alles sehr, ähm, ja, sehr verbaut ist. Also du ist irgendwie. Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass hier unten irgendwie so ein Labyrinth ist. Also es ist, eigentlich ist das ja nur ein Keller. Aber es ist halt nicht ein großer Raum. Es sind halt viele kleine Räume mit Gängen, die sie, die sie miteinander verbinden. Und als du dann plötzlich äh, einen Schritt vor, voraus machst, um einfach einem Gang entlang zu gehen, spürst du, wie der Boden nachgibt, irgendwas zusammenbricht. Und ähm, ja, du fallen würdest, wenn du jetzt nicht ähm, Face the Danger würfeln würdest.
1: Okay, Face the Danger. Mhm. Ähm, vielleicht äh, der Wolfsinstinkt, der müsste mir helfen, nochmal yeah. rechtzeitig vielleicht den Fuß wegzuziehen, genau. äh, mich im Hintergrund halten. Dass Nein. Ich... Nein. Okay. Aber Entdeckung.
0: In Entdeckung in würde gehen, ja.
1: Das sind zwei und ähm, dann ist es ja eh alles nicht echt.
0: Mhm. Dann sind wir auf drei. Ja, du müsstest aber bitte noch deine zwei abziehen wegen deinen körperlichen Schaden.
1: Oh, okay, ja, eine 3 gewürfelt plus eins dann nur noch
0: vier. Okay, du brichst durch irgendetwas Hölzernes. Scheinbar war da irgendwie äh, ja irgendwie so eine, so eine so eine Art Brücke über irgendetwas gebaut in einem Ding und das hat durch die Jahre so gelitten, dass es einfach nachgegeben hat und du fällst auf irgendetwas Weichem. Und ähm, okay. bekommst einen, äh, einen Schaden dazu. Das ist ja weniger, als du jetzt schon hast. Das heißt, du hättest jetzt 2.1 Schaden.
1: Mhm, okay. Au, arg, arg. Verdammt, verdammt, verdammt. Die Kerze.
0: Aus. Ist ich es suche dunkel? die Kerze. Im ja. Dunkeln. Ja, du wühlst dich so durch, die, durch, durch das. Oder
1: während ich mit der einen Hand die Kerze suche, mhm. nehme ich mit der anderen Hand das <lacht> Feuerzeug. Ja. Und mach mal ein bisschen Licht.
0: Okay, du machst irgendwie Licht an und äh, versuchst irgendwie dich so ein bisschen zu orientieren und siehst, dass scheinbar das mal ein Raum war, wo äh, Lebensmittel oder ähnliches gelagert worden ist. Also scheinbar noch irgendwie unter dem Keller, wahrscheinlich, weil es da noch kälter ist. Also das, worauf mhm. du liegst, ist organische Materie, die schon sehr lange verfault ist und äh, ja, es riecht irgendwie auch so streng nach verfaultem Fleisch und das ist halt alles sehr unangenehm. Es ist auch sehr voller Maden, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das, wenn das schon so lange da liegt, dann dürften eigentlich keine Maden mehr da eigentlich sein. Ich
1: schon lange, lange tot genau, sein. Genau,
0: aber es muss halt alles auch keinen Sinn hier ergeben. Es geht einfach nur darum, dir gerade ein unangenehmes Gefühl zu vermitteln. Und äh, du schaust irgendwie hoch und siehst, dass da so, ja, dass das Ding so drei Meter tief ist, wo du gefallen bist. Wie gesagt, du hast noch Glück gehabt, weil du halt auf diese Madenfleisch gefallen bist. Und an der Seite war mal so, ein, so eine, scheinbar mal so eine Leiter, aber die ist inzwischen auch schon verfault und da hängen nur noch so ein paar Holzbrocken an der Wand.
1: Okay, ich ähm, suche erstmal
0: weiter nach der, nach der Kerze. Ja, du suchst weiter nach der Kerze, wühst dich da gerade so ein bisschen durch das verfaulte Fleisch dir. Wird auch gerade ein bisschen mulmig. Du hast auch gestern den Status, mir ist schlecht eins, als du die Kerze halt plötzlich findest.
1: Gut. Ich zünde die Kerze an mhm. und stell die mal irgendwie vielleicht auf diese, da stecken noch so Holzdinger irgendwie in der Wand, mhm. so grob. Ja. Ich stelle die da erstmal ab, damit ich wenigstens ein bisschen Licht habe und irgendwie okay. mich dabei bewegen kann.
0: Okay, ja, du siehst das, ähm, ja, das ist einfach nur dieser eine, diese eine Raum war, das war wohl irgendwie scheinbar so eine Klapptür oben, wo man aufmachen konnte, man konnte dann die Sachen runterbringen und die Klapptür wieder zumachen, da wurde es halt kühl gelagert. Und da drin bist du jetzt Okay. Grade, aber die Treppe, also beziehungsweise die Leiter ist halt weg.
1: Die Leiter ist weg. Okay, ich, ähm... Ich, durchsuche, ich suche einfach mal systematisch, ob diese, diese Holzreste, die irgendwie in der Wand zu finden sind, ob die vielleicht irgendwie mich noch tragen können.
0: Mhm. Ja, du könntest, du könntest auf äh, das Risiko in Kauf nehmen und einfach mal versuchen, äh, da hochzuklettern.
1: Okay, das ist ähm, der Gefahr... Ach so, das Risiko in Kauf nehmen. Hm? Genau. Okay, cool. Gut, ähm, das Problem ist, da hilft mir natürlich wenig bei... Ich glaube, ich habe da einfach nichts, was mir so richtig hilft. Dann habe ich noch minus 2, weil ich angeschlagen bin.
0: Minus 1, weil du ja schlecht ist. Also bist du bei minus 3. Plus 1, weil du... Ähm, plus 1, weil das alles nicht echt ist. Ja. Und du könntest den Wolfsinstinkt vielleicht noch, damit du weißt, wo du hingreifen sollst. Den würde ich dir ja noch dazu gestehen. Dann wärst du bei minus 1.
1: Okay, das ist doch eine nicht so geil, aber äh, warum auch nicht?
0: Okay, versuchst du die Kerze mit hochzunehmen?
1: Macht es nicht einfacher.
0: Ja, würde ich dir zugestehen. Dann ja. Hörst du mal. ja.
1: Okay, gut. Ich überlege gerade, ob ich den Warchants ausbrenne, damit ich <lacht> überhaupt äh, da hochkomme.
0: Dam, dam, dam.
1: Ja. Okay, aber das ist meine, meine Entscheidung. Ach, ich würfel jetzt einfach mal gut. Das, mhm. äh, Alles klar. Das wird jetzt einfach was.
0: Zwölf <lacht> gewürfelt. Ja, siehst Macht du. Ja, man muss auch mal an sich glauben. Ja, du schaffst es ohne weitere Probleme da hochzuklettern. Kannst sogar die Kerze mit hochnehmen. Und stehst dann oben wieder und machst dir so ein bisschen den, den Dreck von den, von, den, von den Klamotten. Und ja. äh, versuchst dich wieder einigermaßen zu orientieren, als du wieder das Knurren eines Hundes hörst
1: okay, ich ähm, drehe mich um, äh, ziehe die Pistole dabei, äh, Ziel in die Richtung von dem Knurren.
0: Ja, du kannst nicht genau sagen, woher das kam, Wie gesagt, dadurch, dass auch alles hier so verwinkelt ist, ist es echt schwer. Aber du bist einen Augenblick leise und dann hörst du ein Geräusch, was du schon mal gehört hast, nämlich als du auf deinem Zimmer warst, nämlich das Kratzen von irgendjemandem auf Stein oder Holz.
1: Stein oder Holz? Okay, ich äh, versuche in die Richtung zu gehen, wenn ich das so ein bisschen lokalisieren kann.
0: Ja, du folgst diesem Geräusch und ähm, kommst dann irgendwann in einem größeren Raum an. Und der einfach nur ja viereckig ist. Das sind irgendwie in der Mitte noch so vier so Säulen. Da waren wohl scheinbar mal so Regale angebracht aus, aus altem Holz. Aber das ist halt alles schon vermodert und, und vor sich hingegammelt. Und ähm, ja, dieser Raum ist halt viereckig und aus einer der, der, der Wände scheint wohl dieses Geräusch zu kommen. Und als du dich dem, ähm, dem näherst, siehst du, dass irgendwie eine der, der Wände, die sind ja normalerweise aus, aus, aus so ja, großem Stein zusammen gemauert worden, und mhm. dort war scheinbar mal eine Tür. Und die ist aber nicht mehr da, sondern da ist jetzt einfach nur Stein aber das sieht okay, halt anders ist, aus. Ich vermute mal, die ist irgendwie zugemauert. Genau, und von der anderen Seite hörst du halt
1: Okay, die Mauer, die Mauer. Wie kriege ich die Ich denke, dass das äh, vielleicht eher etwas kleinere Ziegelsteine sind, oder ist das äh,
0: zu viel Hoffnung? Nee, das sind so das sind tatsächlich so rote Ziegelsteine.
1: okay. Prima. Ähm, habe ich noch das, habe ich das Messer, mit dem ich die Tür aufgebrochen habe, mitgenommen?
0: Weiß ich nicht, Sag du es mir.
1: Könnte sein, dass ich es mir irgendwie so in die, in die mhm. Tasche gesteckt hatte. Okay. Zum Glück habe ich mich nicht dran verletzt, als ich in, den, in, die, in das Loch gefallen bin. Puh.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du noch nicht gemerkt und du steckt jetzt so in deiner <lacht> Lände oder irgendwo.
1: Ja, das erklärt die äh, zwei Punkte. Na egal.
0: Wobei, man könnte. Ja, ich, wir, wir, ich könnten, wir könnten jetzt auch einfach Change the Game würfeln lassen, dann könntest du das als Power-Tech. Aber ist egal. Oder du hättest einen Flashback benutzen können und sagen können, äh, ich habe es eingesteckt. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Gehen wir davon ja, aus, dass ähm, du es geta getan hast.
1: Ja, ja, ja. Aber müssen wir beim nächsten Mal dann einfach vielleicht gucken, ob wir den Flashba Flashback irgendwie ein. Einbauen oder irgendwie mm -hmm. äh, dann nochmal ein bisschen zelebrieren sozusagen. Genau. Aber jetzt habe ich es einfach und ich, ich, ähm, ich ramm das einfach mal so irgendwo zwischen zwei so Steine, wo ich denke, da sind ein bisschen mm -hmm. irgendwie, die sind ein bisschen locker oder morsch mm -hmm. oder wie auch immer man das bei Steinen sagt und morsch, nicht, äh, hebel dann, fangen dann
0: langsam an zu hebeln. Okay, ja, es ist halt Arbeit. Das ist, ist irgendwie, mhm. du kratzt dann so ein bisschen und, und versuchst dich da so ein bisschen so durchzubeißen. die ja,
1: Kerze stellt, steht wieder irgendwie ähm, auf einem Vorsprung oder mhm. sowas oder auf dem Boden, wenn es nicht anders geht.
0: Und ja, du fängst an, dich dann an dieser Tür abzuarbeiten und wir sehen halt eine Montage, wie du das tust, weil es halt schon so sein Stündchen dauert, bis du dann so ein Loch hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du jetzt zum Beispiel mit der Hand da durchgehen könntest oder versuchen könntest, dagegen zu klopfen und ja, so nach fast anderthalb Stunden schaffst du es, so ein, Loch, so ein großes Loch da reinzumachen, dass du da irgendwie durchkommen könntest.
1: Gut, ich nehme die Kerze mhm. und leuchte mal rein.
0: Ja, du leuchtest in einen Raum rein. Das ist halt einfach ein kleiner Kellerraum. Ja, an der Seite, auch da waren wohl scheinbar mal irgendwann so Regale aus Holz. Aber auch die sind einfach morsch und da liegen die Reste nur noch auf dem Boden. Und du siehst halt, zwei Skelette in diesem Raum. Du siehst einmal das Skelett eines kleinen Mädchens in einem Nachtkleid gekleidet und dann siehst du daneben das Skelett eines Hundes. Und als du das siehst, verstehst du, was hier passiert ist. Es ist wie so ein Geistesblitz, den, den du erfährst. Du siehst die Szenerie wie die Gouvernante des Hauses, Hilary Swanson, den, die Nachtmilch fertig macht für das kleine Mädchen, da etwas reintut. Das Essen für den Hund fertig macht, dort etwas reintut. Und dann beide in der Nacht bewusstlos in einen kleinen Kellerraum bringt und dann die Tür zumacht. Das kleine Mädchen und der Hund. Und irgendwann kam vermutlich der Hunger
1: ja. was für eine miese Person.
0: In dem Augenblick, wo du, wo du verstehst und wo du, wo du dort stehst, siehst du plötzlich das kleine Mädchen vor dir stehen. Das ist Abigail Crane. Und sie lächelt. Und sie hat immer noch so ein Echt. bisschen die Gesichtszüge von Casey.
1: Ich sage Abigail. Abigail, Hillary hat dich und deinen Hund umgebracht.
0: Sie nickt. Ich habe ein Geschenk für dich, sagt sie. Sie kommt einen Schritt näher. Macht dir Zeichen, dass du zu ihr runterkommen sollst.
1: Ich ähm, äh, 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 gehe auf ein Knie, vorsichtig, mhm. unter Schmerzen.
0: Ja, sie tippt mit ihrem Finger auf deine Stirn. Und dann wird es plötzlich weiß und es wird plötzlich kalt. Und du reitest. Und hier machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Bevor wir weitermachen, würde ich dich jetzt bitten, einmal bei deinem Themenbuch ähm, die Augen der Asen oder das Auge der Ase, das, das, Au Auge, des Asen. das mhm. Auge des Asen, ein Attention zu machen, weil du nämlich gerade herausgefunden hast, was die Toten von dir wollen, beziehungsweise was die Tote von dir wollte und das durchgeführt hast. Das bedeutet, Yay. du hast jetzt, glaube ich, da zwei Attention drauf. Genau. Mhm. One to go. Und dann kannst du dir vielleicht überlegen, was du da noch machen möchtest mit ja, kommen wir zurück zu dem, was gerade passiert ist. Das kleine Mädchen legt dir den Finger auf die Stirn und plötzlich reitest du. Du befindest dich auf einer großen, schneebedeckten Weide. So weit wie das Auge reicht, siehst du nur Natur. Rechts von dir mhm. erheben sich königliche Berge in die Höhe. Auf der linken Seite siehst du das Meer, eine tiefe Klippe. Und vor dir eine riesige Weidefläche. Mit Schnee bedeckt, hier und da mal ist der Schnee ein wenig geschmolzen, sodass man auch Gras sehen kann, aber alles in allem ist das schon relativ weiß. Und du reitest auf einem Pferd, auf einem schwarzen Pferd mit acht Beinen. Und rechts und links vor dir laufen Wölfe, während deine beiden Raben über dich schweben und dich begleiten, während du... Reitest. Du bist gekleidet in Fellen, in einer Rüstung aus Leder oder aus beschlagenem Metall. Du hast einen langen Bart. Du siehst nur durch ein Auge und mhm. spürst den kalten Wind des Nordens, wie er durch deinen Bart und durch deine lange Haare pfeift. Du reitest dort. Und plötzlich siehst du in der Entfernung auf dieser Weide einen riesigen, großen Baum. Du nimmst ein wenig Geschwindigkeit raus und siehst dich, also Mike Woodman, an diesem Baum hängen. Und während du da hängst, hast du Schläuche in deinen Armen, einen Schlauch in deinem Mund, die in den Baum führen. Sieht ein bisschen aus, als du als wie du damals im Koma gelegen hast, im Krankenhaus von Paradise City. Nur, dass du jetzt nicht in einem Krankenhaus liegst, sondern an einem Baum hängst. Dann reitest du weiter. Und jetzt siehst du in der Ferne, wie ein riesiger Turm immer näher kommt. Ein Turm aus Eis geformt. Was machst du?
1: Weiß ich was? Weiß ich, wo ich hin will? Will ich zu diesem Turm? Ich glaube, ja. In diesem Turm ist sicherlich jemand, den der dran glauben muss, der, der hinter der ganzen Sache steckt. Ich habe da ein Gesicht vor Augen. Jemand, der klein aussieht, aber es nicht ist.
0: Ja, du näherst dich im Trab des Turmes und er ist so riesig, dass er eigentlich schon recht nah erscheint. Aber es dauert fast noch eine ganze halbe Stunde bis du so nah bist, dass du den wirklich sehen kannst. Er befindet sich hinter, hinter, einem, äh, hinter einem abfallenden äh, Weideplatz. Und als du dann so auf diese Kuppel kommst und nach unten sehen kannst, wo der Turm steht, siehst du jetzt plötzlich auch, dass neben dem Turm ein riesiger Wolf steht. Er ist ungefähr so groß wie ein Bus, ach, wie ein Doppeldeckerbus, Und du siehst, dass dieser Wolf befestigt ist. Also er ist angekettet am an Boden. Kette. Genau, also mit vier Ketten. Jeder seiner Glieder ist mit einer Kette befestigt. Und neben diesem Wolf steht ein Mann. Beziehungsweise naja, eigentlich eher ein Riese. Denn der Wolf geht ihm ungefähr bis zur Hüfte. Und der Riese ist ein Frostriese. Du siehst ihn momentan nur von hinten. Er ist eine riesige weißblaue Erscheinung. Mit langem, weißem, wallenden Haar. Und er ist gerade dabei, den Wolf zu befreien. Und irgendwas. Das
1: kann Odin Allvater nicht zulassen, denke ich mir.
0: Das denkst du dir. Und in dem Augenblick befindest du dich wieder in einem Kellerraum. Aber diesmal ist das Erste, was du wirklich wahrnimmst, der muffige Geruch von nassem, von nassem Erdboden. Und es braucht so einen Augenblick, bis du dich wieder einigermaßen an, an, an deine Umgebung gewöhnst. Und dann siehst du, wie du in einem alten, morschen Keller stehst. So mit, mit holzernen Wänden. Und vor dir liegen zwei Silhouetten am Boden.
1: Okay, ich ähm, ohne lang zu zögern, nachzudenken, gucke ich mal. Ich vermute mal, das sind wahrscheinlich ähm Moment, bitte. Casey Manford und Kevin, ihr Freund.
0: Kevin Bendis, ihr Freund.
1: Kevin Bendis, genau. Und ich gucke sofort, ob sie noch leben. Ja, beide für leben. Den Puls.
0: Ja, beide leben, beide sind einfach nur bewusstlos.
1: Okay, was für ein Glück. Okay, ich, ähm, Ja, hm. ich gucke erstmal, ob ich, ähm, ob ich einen von den beiden wachkriege, so ein bisschen leicht schütteln, vorsichtig irgendwie. Ja, ja, gucken, ob ich da ein bisschen Leben wieder reinkriege. Ja, du
0: schüttelst das junge Mädchen und sie wacht irgendwann auf. Wo, wo bin ich? Wer sind sie? Sie scheint sich so einen Augenblick lang zu erschrecken. Wo bin ich hier? Was, was ist passiert? Ich, ich bin
1: Mike. Deine Mutter hat mich geschickt. Ich bin hier, um, dich, um dir zu helfen. Äh, ja.
0: Mach mal ein bisschen einen <lacht>
1: Ich bin noch total vertrauensvoll. Natürlich.
0: Ähm, ich
1: vermute mal, mir ist nicht mehr schlecht.
0: Nein, 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 ist alles gut.
1: Okay. Ähm, ich kenne da jemanden, nämlich ihre Mutter.
0: Das stimmt ja. Okay.
1: Und ansonsten ähm, bin ich im Hintergrund, in Deckung. Nö, das ist alles, das muss jetzt reichen. Okay. Ja, reicht Ach, acht gewürfelt eine mhm. neun insgesamt.
0: Okay, ja, sie zuckt ein wenig zusammen. Sie, sie kennen meine Mutter. Und als du dann sagst, ja, ja, ich kenne Helen, dann äh, scheint sie dir zu glauben. Und ähm, sie, sie steht auf, sagt, ich hatte einen ganz komischen Albtraum. Ich war in einem Haus gefangen und, und war als Geist unterwegs. Ganz, ganz seltsam. Kevin, Kevin, geht's ihm gut? Und im Augenblick, wo sie seinen Namen ruft, wird auch Kevin langsam wach. Und okay. äh, mhm. ja, ihm geht's eh nicht. Er ist etwas desorientiert und die wissen nicht, wir wollten eigentlich nur das Haus mal erkunden. Und, und dann... Ja, es ist aber
1: ganz schön gefährlich hier. Ähm, ihr habt Glück gehabt, dass ihr, dass ihr noch am Leben seid. Ich ähm, helfe denen irgendwie auf und unterstütze ihn ein bisschen, dass wir aus dem Keller hier rauskommen auch.
0: Mhm. Ja, du. Und ich
1: gucke, dass wir die Stelle, wo ich in die Tiefe gestürzt bin, dass wir da vielleicht drum rumgehen, falls die so existiert, wie sie, das wie sie in der... Das ist
0: jetzt einfach nur ein ganz normaler, stinknormaler, okay. vierwendriger Keller mit einer Treppe nach oben, die auch ein bisschen morsch ist. Man muss also schon ein bisschen okay. vorsichtig sein. Und das Haus ist auch wesentlich kleiner als das Haus, was du vorhin erfahren hast. Und was dir auffällt, ist, es ist, ist halt wieder farbig alles. Also alles hat wieder Farbe. Du bist... Oh, was für ein Glück. Also wieder in deiner normalen Welt sozusagen... Ja, ihr ja, sehr gut. verlasst das Haus und äh, du stehst noch einen Augenblick davor und musterst es, es. Was denkst du dir denn dabei?
1: Ja, ich äh, zünde mir erstmal eine Zigarette an und denke mir, dass es ganz schön dass diese, diese Orte, diese Pforten, diese Mythen. Ganz schön, ganz schön gefährliche Sache sind in dieser Stadt, dass hier jemand vielleicht mal aufräumen müsste, um diese ganzen gefährlichen Sachen zu neutralisieren. Ich frage mich, ob das Haus jetzt wirklich, ja, ob das ähm, abgeschlossen ist oder ob es, weiß nicht, auf den nächsten Fall den nächsten Fall ähm, erschafft, ähm, Ja, ob es einfach nur ein Mythos ist oder vielleicht ähm, doch sowas einfach wie, wie ein Geisterhaus.
0: Ja, du bist Tatsächlich nicht wirklich in, in solchen Dingen äh, bewandert. Also das weißt du nicht, nicht wirklich. Also du hast keine Ahnung, was passiert, wenn das nächste verliebte Pärchen sich in dem Haus ähm, verläuft und was dann halt dann passieren könnte. Also das, ähm, Vielleicht
1: spielst du dann die Rocky Horror Picture Show.
0: Oder es ist halt wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dieselbe Geschichte, die gespielt wird. Das, ähm, auch das kannst du nicht wirklich sagen.
1: Ja, vielleicht so. äh, muss man mal einfach jemanden fragen, der sich damit auskennt. Im Moment habe ich, glaube ich, äh, niemanden vielleicht mal, wenn bei Gelegenheit wieder das Orakel vom Delphi-Grill zur Verfügung <lacht> steht. Aber ja. im Moment ist es halt jetzt auch nicht wirklich die, das dringende Problem. Nein, ich mache mir ne? eine mentale Notiz dazu. Oder mhm. ich schreibe vielleicht ein paar, ähm, ein paar Zeilen in einen Notizblock, was auch immer. Mhm. Und ähm, schau dann, dass ich die beiden sicher in die Stadt bringe. Hm. Ähm, da ist ja noch das, das, das Moped von ihm, glaube ich.
0: Genau, richtig, ja, das ist auch noch da.
1: Ja, genau, Also ähm, wenn er äh, sich wieder einigermaßen fit hat, dann fit hält, kann er ja damit zurückfahren. Aber genau. ich würde vorschlagen, dass sich Casey in meinem Auto mitnehme.
0: Genau. Ja, das ist kein Problem. Ähm, erstaunlicherweise ist, seitdem du das Haus betreten hast, vielleicht eine halbe Stunde vergangen, wenn du jetzt auf die Uhr guckst. Dein Handy funktioniert auch okay. wieder. Irgendwie ist die Zeit mhm. da drin auch, sehr seltsam vergangen. Ja, du machst dich auf den Weg zurück äh, in die Stadt und übergibst dann irgendwann ähm, Casey, einer überglücklichen Mutter, die sich tausendfach bei dir bedankt und dir auch noch ein paar Brownies mit auf den Weg gibt. Ja, und, ich
1: äh, bedanke mich herzlich. Oder äh, äh, so also ja. herzlich wie
0: Mike Woodman das halt <lacht> kann. Ja, also die, äh, auch Casey bedankt sich nochmal bei dir und und sagt, dass sie in Zukunft da ein bisschen vorsichtiger ist, wenn es darum geht, fremde Häuser zu betreten. Ja, wenig später sitzt du in deinem Wagen und ähm, hast die Brownies auf dem Schoß, eine Zigarette im Mundwinkel und versuchst, das Erlebte noch ein Stück weit ähm, Revue passieren zu lassen. Und gerade diese letzte Episode, also du hattest das Gefühl, als wenn das Haus dir ein Geschenk gemacht hättest. Äh, Vielleicht, ja, War diese Vision Genau.
1: Diese Vision war ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass das, dass das auf die aktuelle Entwicklung mit Hel Helix Labs mhm. anspielt, weil dieser Eis, dieser Turm aus Eis und dieser ähm, riesige Wolkenkratzer von, von Helix, mhm. beziehungsweise eben nicht von Helix, sondern von der,
0: von der Gesellschaft,
1: der das gehört. Genau, genau die der, Frostbank. Der Frostbank unter dem Chef, dem, dem CEO oder was auch immer, genau. der, der Chef halt für, mhm. einen, für einen Titel hat, der Magnus
0: Frost. Magnus Frost, genau. Ja, das ist der CEO dieser, dieser Gesellschaft, ja. Ja, ja, das könnte eine, eine gewisse Verbindung sein. Und auch der Wolf sagt dir irgendwas, du, irgendwann, als du, als du dich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hast, was du jetzt bist in der Bibliothek ein bisschen ähm, dich eingelesen. Und dort gab es die Legende des, des Fenris-Wolfes oder auch Fenrir-Wolf, der, mhm.
1: ähm, ja äh, Der die Sonne, äh, glaube ich, zerstören wird, wenn äh, Ragnarök kommt. Also, genau. Der, das heißt Ende zerstören? Der, Welt. der
0: wird hier einfach fressen. Der wird hier einfach fressen, genau. Das ist das Ende der Welt. Ragnarök, der Kampf der Riesen gegen die Götter. Der Kampf von Odin gegen Fenris. Und soweit du dich erinnern kannst, hat das für Odin kein gutes Ende genommen. Da bist mhm. du dir relativ sicher, dass du das noch so ein bisschen im Kopf hast. Aber was, welche Verbindung es da mit dem Wolf und der jetzigen Situation gibt, das weißt du natürlich nicht. Aber vielleicht gibt oh, es nee. sie.
1: Das stimmt. Ähm, ja, ich ähm falls erst mal nach Hause mhm. oder beziehungsweise ich, ich ähm, rufe mal im Laden von ähm, Senker von Senker
0: Lubitscher. Senker Lubitscher, ja. Ähm, waren wir per Du? Ich weiß gerade gar nicht ja. mehr. Ja. Senker. Oh, Mike, Mr. Woodman. Senker. Ich äh, habe In, gerade eine, eine WhatsApp bekommen von Helen, die sich äh, bei mir bedankt hat für die Hilfe, die du ihr geleistet hast. Ich würde sagen, wir das, sind vorerst quitt. Das auf jeden Fall. Es war nicht ganz einfach.
1: Wusstest du von diesem Haus am Rande der Stadt?
0: Ähm, nein, also es gibt sicherlich das ein oder andere Haus am Rande der Stadt, aber mhm. ich weiß jetzt nicht von einem spezifischen Haus. Warum?
1: Ja, das Haus, wo Casey verschwunden ist. Sei vorsichtig, wenn du, die, wenn du in der Nähe bist. Wenn, wenn du nicht
0: ein paar Stunden im einem Horrortrip in Schwarz-Weiß
1: verbringen willst. Oh, das
0: klingt sehr interessant. Vielleicht sollten wir uns da mal auf einem Wein treffen und das besprechen.
1: Mhm. Ja, gerne.
0: Vielleicht können wir das ja mal die Tage machen. Ich melde mich bei dir. Mhm. Das wäre mir ein Vergnügen. Ja, dann legt sie auf und in dem Augenblick, wo du oder wo sie auflegt, klingelt dein Telefon.
1: Okay, ich gehe mal
0: gleich wieder ran. Das ist die äh, Nummer von Lagardia. Wie hieß sie noch? Ähm, ah, ich, äh, von Tracy Lagardia. Genau, Tracy Lagardia. Und ja, du nimmst ab und äh, auf der anderen Seite meldet sich Tracy. Ähm, Tracy hier, ähm, Mike. Ja. Ich habe da was rausgefunden. Ich ah, äh, habe da, hab da noch mal ein bisschen in, die, in den Papieren geschaut und mit dem einen oder anderen gesprochen und es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen, du weißt wer, und Hedix Labs. Mhm.
1: Okay, wir sollten nicht über das
0: Telefon sprechen. Wo können wir uns treffen und wann? Sie schaut auf die Uhr. Ähm, was hältst du vom Sushi-Restaurant bei mir unten an der Straße? Gute Idee. Jetzt? In 30 Minuten bin ich da.
1: Mhm, okay, prima. Ja, ich ähm, fahre ähm, fahr weiter. Also mhm. ich äh, mache mich direkt auf den Weg. Okay.
0: Ja, wenig später erreichst du das, ähm, das Sushi-Restaurant. Und ähm, als du ankommst, siehst du, das. Ähm, Tracy schon drin sitzt und ähm, auf ihr Handy startet.
1: Okay, ja, ich packe, äh, lasse mein Handy im Auto mhm. aus ähm, äh, Datenschutzgründen, nicht aus Datenschutzgründen, weil ich weiß, die können ja eigentlich auch angezapft werden
0: mhm. und gehe mal direkt rein. Ja, du gehst direkt rein und äh, sie sitzt dort an einem Tisch, hat sich irgendwie schon mal einen Kaffee bestellt. Da gibt es auch so
1: ein. ja, bevor ich, äh, bevor ich äh, ganz reingehe, so an der Tür schaue ich noch mal mich um. Mhm. Und wenn ich meine beiden Raben sehe, sage ich denen, sie sollen ihre Kreise ziehen. Ich bin ja jetzt sehr froh, dass die äh, wieder, dass ich wieder Zugriff habe auf ja, die beiden. Ja.
0: ja, die sind unterwegs und drehen ihre Kreise um dieses Areal. Ja, du betrittst ähm, das, das Restaurant. Dort gibt es auch so eine, so eine äh, wie heißt das, so ein, so ein Ding, wo das Essen rumfährt.
1: Dieses rollende Band. Genau, ein rollendes Oder. Band,
0: genau. Aber ohne Warentrenner. Wir sind ja hier nicht in Deutschland. Äh, da gibt es halt so ein Band, wo, äh, wo das Essen so, so rumfährt, wo man sich was nehmen kann. Und du setzt dich ihr gegenüber. Sie guckt dich an, lächelt dich so ein bisschen gezwungen an und sagt, ich ähm, habe ein bisschen rumgeguckt in, in alten Papieren von ihr. Und ähm, ja, ja, eigentlich hätten sie schon längst vernichtet werden sollen. Also eigentlich waren es vertrauliche Dinge. Aber naja, ich habe noch ein paar von den Sachen. Und ähm, es gibt tatsächlich dort einen äh, äh, E-Mail-Verkehr mit einem ähm, Journalisten bzw. mit einem Internetblogger, wo es darum ging, dass ähm, Helix Labs angeblich, ich sage angeblich, weil das wohl scheinbar nicht bewiesen ist, ähm, Experimente auch an Menschen durchgeführt haben sollen. Dieser äh, Internetblogger ähm, hat äh, ja scheinbar auch, auch Beweise dafür gehabt und wollte sich halt an Gianna wenden, sie als Stadträtin, um ja, das vielleicht dann äh, ja, zu beenden.
1: Ähm, ja, ich habe ähnliche Sachen auch von, äh, von Helix. Gehört. Ähm, zumindest sind da sehr seltsame Dinge passiert mit jemandem, der dort gearbeitet hat. Kannst du mir den Namen des Bloggers sagen?
0: Ähm, er nennt sich Nero.
1: Nero. Ob er die Stadt wohl brennen sehen will?
0: Man weiß es nicht. Oder vielleicht ist das auch ein CD-Brennprogramm.
1: Ach so, ja, das kann sein. Ähm, okay. <lacht> Nero, aber der ist wahrscheinlich nur sein, das ist nur sein, sein, sein Nickname. Er ist wahrscheinlich nicht... Äh
0: du würdest sagen, das ist sein Spitzname.
1: <lacht> genau. Nero ist doch nur so sein Spitzname, so nennen seine Kumpels.
0: Aber wie heißt er wirklich? Das weiß ich nicht. Das äh, habe ich nur, ähm, ja, gesehen. Aber ich denke, das ist vielleicht eine Spur, der du folgen könntest. Vielleicht hast du da Glück.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das hilft mir sicherlich irgendwie weiter. Kannst du, Hast du den Ausdruck noch, noch Hast du ihn dabei? oder?
0: Nee, leider nicht. Nein, das mir, kann ich dir auch nicht zur Verfügung stellen. Das würde, ja. Ich habe sie jetzt tatsächlich vernichtet.
1: Okay, aber das hilft mir, denke ich, weiter. Ich denke, dass, dass bei Helix einfach, ja, dass da etwas nicht stimmt.
0: Es scheint so, ja. Ich
1: fürchte, es hat mit dem Tod
0: von Jenna zu tun. Ich hoffe, du findest es raus. Sagt sie, steht auf und verlässt das Lokal. Und sie bleibt nur mal kurz stehen, dreht sich um und sagt, wenn ich noch was finde, sage ich dir Bescheid.
1: Ja, vielen Dank. Äh, danke auch, dass du noch mal nachgeguckt hast. Und, und sei äh, und pass ein bisschen auf dich auf.
0: Das werde ich tun, ja. Ja, was möchtest du gerne machen?
1: Okay, ich, bin ich hungrig? Dann würde ich jetzt ein bisschen so genau. ja, Genau, ja. du bist schon ein
0: bisschen hungrig und wir haben jetzt auch schon so ah, Langsam so nähern uns der zehn. Du hast auch kein Abendessen, von daher ja, hättest du jetzt schon Bock, ein bisschen was zu essen.
1: Prima. Das tue ich und denke dabei nach, versuche das Ganze ein bisschen in Gedanken zu ordnen. Mhm. Ähm, Nero ist der Blogger. Mhm. Ähm, da müsste ich mich halt schlau machen, wie ich den finden kann.
0: Genau, und woher genau, er woher die, woher die Informationen hat, dass es da Menschen Experimente gegeben haben soll, ja. Finde. Das
1: ist halt die Frage, ob ich das mit der Hilfe von Bernie mache. Ich denke kurz nach, ja. Mhm. Aber vielleicht, <lacht> Weil, nee. ähm, vielleicht nicht jetzt, jetzt in die kann Uhrzeit. Ich, ja, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Okay, ich esse halt was und dann würde ich sagen, fahre ich halt zu mir nach Hause mhm. und suche den, den, den Block von, von Nero. Also ich meine, ich, ich gebe in dieses Suchdingsbums Gebe ich Nero und Block ein.
0: Okay. Ja, du äh, versuchst da ein bisschen zu, zu recherchieren. Würfel bitte mal äh, mit ähm, recherchieren, beziehungsweise mit äh, nachforschen, aber ja, minus eins wegen deinem Nachteil. Da kannst du dir auch gleich genau, direkt ich, mal einen Haken machen.
1: Ich bin zu alt für Computer, minus genau. eins.
0: Okay. Kannst du da eine Attention nee, Haken machen?
1: Genau, habe ich gerade getan. Ah, okay. äh, helfen mir die richtigen Fragen? Nein. Blick für Details.
0: <lacht> für dich sieht das alles gleich aus auf so einem Bildschirm.
1: Okay, gut. Dann ähm, würfel ich mal so mit minus eins. Mhm. Und guck mal, dass es das halt nicht kacke ist. Ich nehme mal den Würfelbecher. Jawoll, eine 10 gewürfelt macht eine 9.
0: Ja, du findest tatsächlich den Block von Nero. Und du kannst dich so ein bisschen so da durchlesen. Ähm, es hat viel so Verschwurbelungs-Verschwörungskram, also auch, äh, dass die, äh, dass die neuerdings, wenn die uns, wenn die Leute geimpft werden, ein Mikrochip implantiert werden und. Ah, ja,
1: die volle Kanne. Ich genau. Äh, schenk mir mal ein bisschen Whisky ein.
0: Ja, das ist schon sehr schwurbelig, was du da siehst. Ähm, aber unter anderem gibt es halt auch einen Artikel darüber, dass er angeblich Informationen darüber haben soll, dass es in einem großen Labor, er darf den Namen natürlich nicht sagen, weil er sich selber nicht in Gefahr bringen kann, hier im Paradise City Menschen-Experiment durchgeführt werden. Und er weiß nicht, warum das so ist, aber äh, er ist sich ziemlich sicher, dass da was im Gange ist. Und er arbeitet daran, das aufzudecken. Das ist so der. Okay. Das, die Zusammenfassung äh, ist auch ein bisschen, ein bisschen geschwurbel da drin. Es wird auch dann behauptet, dass der Laden auch gerne mal mit dem CIA zusammenarbeitet, um Supermenschen zu erschaffen. Vielleicht auch mit Hilfe von Alienblut, was die in Area 51 rausgefunden haben. Also, das ist halt auch schwierig, das Geschwurbel von dem, was echt ist, aus en, durch, auseinanderzuhalten. Und es ist halt auch die Frage: Ist Lagalia überhaupt darauf wirklich eingegangen? Oder hat sie sich auch gedacht, Junge, was für ein Spinner? Das
1: okay, ja, das klingt ja halt komplett nach, ähm, hat irgendwie so ein, eine, eine interessante Idee oder eine echte Verschwörung gefunden, aber er blickt nicht durch, weil er noch ein Dutzend andere für, für echt hält.
0: Das kann durchaus sein, genau. Und was deine Vermutung angeht oder das, was du gesehen hast, könnte das durchaus stimmen, man weiß es nicht. Aber welche Experimente okay. und was gibt es da für eine Verbindung zu den Sachen, die du schon erlebt hast? Vielleicht ist es einfach mal eine Zeit, sich mal ein bisschen hinzulegen, ein bisschen darüber nachzudenken und sich Gedanken darüber zu machen, was du schon alles gesehen hast und welche Verbindungspunkte es da gibt. Und du siehst dich vor deinem geistigen Auge auch schon so ein bisschen wie dieser Nero-Typ vor so einer Pinnwand stehen mit so Bildern <lacht> und so roten, kleinen, so. so äh, die Wollfäden. Genau, die Wollfäden ziehen von einem zum anderen. Und dann denkst du dir, okay, ich trinke jetzt noch einen Whisky und dann gehe ich ins Bett und dann überlege ich noch ein bisschen und hoffst, dass du vielleicht dann am nächsten Morgen auf eine neue und gute Idee kommst. Und das hoffen auch unsere Hörer, denn hier machen wir erstmal Feierabend. Ähm, wir haben jetzt noch eine Folge geplant, das ist die Folge der nächsten Woche. Das ist sozusagen ein wenig das Staffelfinale und dann gehen wir auch schon in die ähm, Sommerpause. Es kann aber sein, dass wir in der Sommerpause auch schon die ein oder andere Folge mit Gästen vorproduzieren. Und dann machen wir irgendwann im August oder September dann weiter mit der zweiten Staffel von. Ihr könnt Paradise also sehr City.
1: gespannt auch sein, wie es weitergeht mit Mike Woodman genau, in das,
0: Paradise City. Genau, das werdet ihr auf jeden Fall schon mal nächste Woche erfahren, zumindest für dieses eine Mal. Und dann machen wir dann weiter nach der Pause. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch fürs Feedback. Das sei mal hier gesagt. Und wir haben ja, genau, auf
1: jeden Fall. Es kamen bei uns einige äh, sehr nette Nachrichten an von Leuten, die es gerne hören. Das freut uns jedes Mal total. Genau. Es kam auch ein paar Ideen an, was, was Mike und Co. noch erleben könnten. Mhm. Äh, auf jeden Fall auch vielen Dank für, für eure Ideen, auch wenn wir einiges vielleicht nicht so, nicht so direkt umsetzen. Aber äh, wir hören es einfach immer oder wir lesen es dann eigentlich immer gerne. Das auf jeden Fall.
0: Genau, und wir machen uns unsere Gedanken und versuchen dann irgendwie schon das so ein bisschen zu berücksichtigen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal hier bei Paradise City. Musik